0: Bonjour, je m'appelle Sébastien Thomas et vous allez écouter « On faisait comment avant ?» la saison 2 d'un podcast original de France Télévisions. Devenir parent, c'est basculer du côté obscur. Si vous êtes comme moi titulaire d'enfant, vous savez, vous connaissez ces odeurs exquises de couches pleines, vous avez vécu ces réveils épuisés à tâtonner dans le noir le cerveau à l'envers pour doser un biberon, vous avez frémi à la moindre saute de fièvre sur ce tout petit front. Et vous avez vu, admiratif, une maman donner au-delà de tout ce qu'elle possède à ce petit bout d'elle même. Alors c'est loin d'être facile, notamment pour les femmes. Mais aujourd'hui, il y a des pharmacies ouvertes même la nuit, des pédiatres et mille objets de puériculture. Internet regorge de tutos en tout genre et on ne compte plus les livres consacrés à la petite enfance. Mais avant, les grands-parents de nos grands-parents, eux, concrètement, ils faisaient comment pour s'occuper d'un nouveau-né, pour élever un enfant Je dois dire que c'est notamment pour répondre à ces vastes questions que j'ai imaginé ce podcast. Et on va y consacrer deux épisodes, avec le concours de Marie-France Morel, maître de conférences honoraire d'histoire moderne à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, et sans doute l'une des meilleures spécialistes du sujet. Bonjour Marie-France Morel. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir chez vous. On va passer comme ça deux épisodes ensemble pour essayer de ne faire qu'un petit tour de cette question. D'ailleurs, on signale que le livre qui nous sert de référence aujourd'hui s'appelle « Accueillir et faire grandir le nouveau-né » d'hier à aujourd'hui et que vous avez dirigé ce livre aux éditions RS. Peut-être d'abord poser les bases chronologiques. Quand on dit « hier », là en l'occurrence dans cet épisode... On va remonter jusqu'à la Renaissance, mais c'est essentiellement euh, cette période de l'Ancien Régime, puis du XIXe et du XXe dont vous
1: êtes spécialiste. Oui, mais en fait, on s'aperçoit que l'histoire de l'enfance, c'est une, enf- une histoire de la longue durée, qu'il faut remonter souvent à l'Antiquité. Et heureusement, j'ai de très bonnes collègues qui ont bien travaillé sur la petite enfance dans l'Antiquité.
0: Alors, au moment où on enregistre cet épisode, la France vient d'enregistrer un nombre de naissances historiquement bas depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, on a à contrario, alors on se trompe peut-être, l'image d'une France peuplée d'enfants avant le XXe siècle. Est-ce que c'était le cas
1: Oui, c'est vrai que la, la natalité française est très importante, mais euh, la contrepartie, c'est que la mortalité infantile est phénoménale au regard de nos critères à nous aujourd'hui. Euh, la mortalité infantile euh, jusqu'au début du XIXe siècle, Et de 250 pour 1000. C'est-à-dire que sur 1000 enfants, il y en a déjà 250 qui ne fêteront pas leur premier anniversaire. Et ensuite, sur le lot qui reste, il y en a encore un autre qui va mourir avant d'atteindre l'âge adulte. Donc pour remplacer les deux parents, il faut au moins 4 enfants.
0: Cette mortalité infantile, aujourd'hui, elle est de 3,9 pour 1000 Vous nous dites 250 pour 1000 oui, oui. On comprenne bien de là où on vient. Oui. Et ça, c'était au 18e
1: Ça, c'est jusqu'à la, f- oui, jusqu'à la fin du, 19e, du 18e siècle et encore au début du, du 19e.
0: Ce qui veut dire euh, que forcément donner la vie à cette époque-là, c'est rencontrer la mort.
1: Oui, toutes les familles ont rencontré la mort. Alors, certaines plus que d'autres. Il y a des inégalités déjà que les démographes ont du mal à expliquer. Mais euh, toutes les familles, oui, ont eu des morts.
0: Et c'était la même chose en ville et à la campagne
1: Oui, c'est la même chose à la cour et dans les chaumières paysannes.
0: Il y a une égalité devant cette fatalité Oui, parce fatalité. qu'on ne sait,
1: pas, on ne sait pas soigner les maux de la petite enfance. On ne sait pas bien, finalement, protéger les enfants, notamment bah, de, de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les maladies infantiles, euh, les virus. Euh, et donc... Euh, c'est vraiment quelque chose d'universel.
0: Est-ce qu'on met en garde les jeunes parents en leur disant ⁇ Attention, ne t'attache pas forcément trop tout de suite à cet enfant parce qu'il peut peut-être te quitter
1: ?⁇ Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que ça n'entrait pas en ligne de compte. Les, 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 les gens se mariaient autrefois pour avoir des enfants parce que c'était euh, dans le plan de Dieu sur euh, ce qu'était une famille. C'était aussi pour, euh, finalement, donner euh, des maillons à la lignée familiale. Donc, euh, tout cela, c'était comme une obligation, comme une chose qui se faisait naturellement. Euh, j'ai une collègue, Mireille Laget qui disait, l'enfant, d'autrefois, c'est évidence. Hein Donc, ils étaient là, ils venaient, et on les accueillait, plus ou moins bien, bon, évidemment, suivant le niveau de fortune des parents. Et, mais, effectivement, tout le monde savait que la vie des tout-petits est extrêmement fragile. Ça, c'était quelque chose. Mais ça n'empêchait pas de les aimer. Et l'idée qu'on ne s'assachait pas parce que vous allez mourir, ça, non. Je n'y, je n'y crois absolument pas, même si j'ai des collègues plutôt masculins, d'ailleurs, qui ont prétendu que les gens se bardaient un petit peu d'insensibilité de, de, de pour ne pas trop souffrir,
0: et vous avez cité le cas de la, la maladie qui emporte l'enfant très tôt. Oui. Quels sont euh, aussi les, les autres dangers pour les jeunes, les tout jeunes enfants
1: bah, toutes les maladies hein, de, enfin, qui sont encore connues aujourd'hui, mais contre lesquelles on a de plus en plus de vaccins, qu'on n'avait pas du tout. Il faut savoir que le vaccin contre la variole, qui est une maladie tout à fait terrible, n'a été mis au point qu'au début du 19e siècle, enfin d'abord fin 18e en, en Angleterre, puis ensuite en France au début, au début du 19e XIXe. Mais euh, c'est le seul vaccin qui existe. Hein. Après, euh, on a, il y a eu le vaccin contre la rage fin 19e. Et puis, euh, petit à petit, c'est soit au cours du 20e que les, les vaccins se sont développés. Et je dirais même, si vous voulez, dans la manière dont on conçoit un petit enfant autrefois, il est prévu qu'il sera tout le temps malade. C'est ça, là, la nature de l'enfant, intrinsèquement. Donc, il faut qu'il soit malade pour qu'il euh, puisse éventuellement dépasser ses maladies et ensuite grandir.
0: C'est presque un test de la nature pour savoir oui. s'il a la résistance nécessaire d'une oui, certaine on peut manière. dire ça. Et au- au-delà des maladies, parce il n'y euh, a pas de vaccin effectivement et puis il y a toutes sortes de microbes qui existent encore effectivement aujourd'hui, il y a d'autres dangers pour les tout jeunes enfants
1: Oui, il y a tous les accidents de la vie quotidienne, mais ça, ça existe encore aujourd'hui. Hein. <rire> Je pense que ça n'a pas complètement disparu, mais on peut dire quand même que la plupart des maisons ont des cheminées ouvertes. Hein, et que très souvent euh, les petits-enfants se brûlent ou bien si on met le berceau devant la cheminée pour que le bébé est chaud et bien le, il peut y avoir une étincelle qui jaillisse du feu qui aille sur le, les couvertures d'enfants de et qui, le, qui mette le feu il euh, y a souvent des provisions d'eau dans les cuisines parce qu'on n'a pas l'eau courante donc il faut avoir, y a des grands baquets dans lesquels on puise pour avoir de l'eau au fur et à mesure
0: d'où un risque de noyade on oui imagine.
1: on a beaucoup d'enfants qui se noient euh, beaucoup d'enfants qui se perdent aussi parce que quand ils commencent à marcher, bien souvent on ne sait pas trop où ils vont parce qu'il faut savoir aussi que les mères euh, travaillent, les mères s'occupent d'eux elles sont à la maison mais elles, elles, elles travaillent et donc elles ne peuvent pas surveiller tout le temps, tout le temps, les tout-petits donc il y a énormément d'accidents
0: c'est vrai, cette histoire de bêtes, euh, de, de morsures aussi, de, de, alors des animaux domestiques ou des oui. animaux sauvages oui. qui, qui rentraient dans les, dans les maisons
1: Pas des animaux sauvages. Euh, enfin, non, les animaux sauvages, euh, les loups ne rentrent pas dans les maisons. Hein. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu de la ferme, on peut effectivement tomber sur le loup. C'est pas complètement euh, impossible. Mais euh, ce qui, est en revanche, est très courant, euh, c'est que les porcs en particulier, ou les poules, rentrent dans les maisons. Et que, comme la plupart des berceaux sont souvent posés sur le sol, eh bien, c'est tout à fait à portée de, de groin ou <rire> de bec de, d'un animal qui rentre dans la, dans la ferme.
0: À tel point que j'ai vu, euh, je crois, dans certaines illustrations, parce que vous vous servez beaucoup des illustrations dans, dans votre travail, mmh. qu'on suspendait les enfants au mur
1: Quelquefois, oui. Oui, oui, euh, parce que le, le maillot dans lequel on les embayote, euh, ça comme intérêt de, d'en faire des petits paquets qui peuvent être effectivement suspendus au mur. Oui.
0: Pour les protéger. Oui. On imagine, parce qu'aujourd'hui, notre réflexe à, à tous les jeunes parents, notre enfant a 39 de fièvre, eh ben on va à l'hôpital, on va aux urgences. Mmh. On imagine que un, il n'y a pas de thermomètre pour savoir que l'enfant a 39 de fièvre, puis deux, il n'y a pas d'urgence.
1: Non Bien sûr que non, il n'y a, a même pas de médecin spécialisé dans la petite enfance. Bien qu'il y ait déjà eu des traités spéciaux des maladies des enfants dès le XVIe siècle, mais euh, non, le, le seul médecin, il y a un dicton qui dit le, le seul médecin du petit enfant, c'est une vieille femme. Donc euh, on le soigne avec les moyens du bord, avec des, des, des décoctions, des tisanes... Euh, des enveloppements, euh, par exemple, quand, euh, il, alors avec des significations soit pratiques, soit symboliques. Hein, donc par exemple, quand un bébé a la rougeole, on va l'envelopper de tissu rouge pour que, d'une certaine manière, euh, le, le mal qui, qui est autour de la couleur rouge passe dans le tissu et s'en aille du corps de l'enfant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la médecine sympathique, en fait.
0: Un enfant, tu sais, j'en viens à cela puisque vous évoquez les vêtements, qui était très rarement nu, oui. euh, en vous lisant on apprend qu'en fait l'enfant nu c'est essentiellement l'enfant Jésus, mais oui. que dans les euh, foyers français, au contraire, euh, c'était presque comme un oignon tellement il y avait de
1: couches. Oui, les enfants sont très couverts, hein. on, a, on a extrêmement peur des courants d'air, du froid... Pour l'enfant. Alors, il faut savoir quand même que les maison était moins chauffée qu'aujourd'hui. Hein, donc, euh, protéger du froid, c'est absolument nécessaire. Mais euh, les, les enfants ne sont jamais laissés nus. Non, absolument jamais. Et surtout pas quand ils sont allaités, malgré ce que l'on voit dans beaucoup de représentations d'allaitement par les vierges. Hein, ça, c'est sûr. Et donc, on a peur, on les couvre. Et quand on regarde euh, les pièces de layette pour les gens qui ont de quoi, hein, qui peuvent acheter, euh, plusieurs euh, pièces de tissu pour un même enfant, on s'aperçoit qu'il y a souvent plusieurs couches de bonnets sur la tête, parce que la tête, il faut protéger la fontanelle, qui est vraiment considérée comme une porte d'entrée dans le corps donc des poisons. Et donc, on va fermer, verrouiller cette pièce avec euh, un, deux, trois bonnets, quelquefois, et puis, euh, on a le haut du corps, on a, on a aussi souvent trois souvent ou quatre brassières. Et puis ensuite, il ben, y a tous les, eh, toutes les pièces de tissu qui vont éponger euh, le, les, les urines et, et, les, et les excréments de l'enfant.
0: Parce qu'il n'y a pas de couche
1: Non. Enfin, il n'y a pas de couche jetable, disons. De toute façon, il n'y a, a rien de jetable. Je voudrais d'ailleurs, au passage, signifier que... Le bébé d'aujourd'hui est un grand pollueur quand même, si vous regardez la, la bah, quantité de tout On a, on a tous ce,
0: ce, 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 cette, oui. cette réaction en se disant la montagne de couches qu'on jette à la poubelle, le nombre voilà. de fois il faut sortir la poubelle, d'ailleurs elle ne sort pas très bon, c'est aussi pour ça qu'on se dépêche de la sortir. Oui. Euh, mais aussi on se dit, mais c'est un, un travail mais considérable du coup de laver tous ces langes à longueur de journée.
1: Oui, oui, oui. Alors, effectivement, mais bon, tout ça, c'est... Autrefois, les les femmes le faisaient. Et en plus, elles le faisaient à la main. Plutôt les femmes que les hommes, d'ailleurs. Oui, non, les hommes ne lavent pas les couches. Alors, les couches, ce ne sont pas des des pièces de tissu spéciales. Ce sont des des vieux draps, en général. Euh, Pourquoi Parce qu'ils sont usés, donc ils sont doux pour la, la peau fragile du nouveau-né. Ça, on sait qu'il faut faire attention à ne pas irriter ah, sa on peau. Met, on
0: met, parce qu'aujourd'hui, on met de la crème pour les protéger. Il oui, n'y euh, oui. avait pas ce genre de choses
1: non, euh, non, non euh, on n'avait pas de, de produit spécifique, mais on pouvait mettre euh, des succès d'année, en fait de, de, de base de, de beurre en particulier, de gras, euh, oui, bien sûr. Mais l'important, de, de la douceur effectivement de, de l'étoffe. Oui, ce qui compte, c'est la douceur du tissu, de même pour le haut du corps, enfin pour tout ce qui couvre la peau de l'enfant. Il euh, y a un, un, un proverbe qui dit, c'est dans les chiffons qu'on élève les enfançons. Donc ça signifie bien. Cela c'est pas du tout du mépris pour eux, mais c'est au contraire parce que euh, ces tissus-là sont plus doux. Parce qu'il faut savoir que les tissus euh, utilisés ordinairement dans les campagnes sont, sont extrêmement rêches en fait. Vous bien de laine que de, que de lin, ou de chanvre surtout. Hein, une chemise en chanvre. Euh, On imagine c'est... à quel point ça peut être rêche, <rire> effectivement. Oui.
0: Le, la, la base euh, de vêtements, alors je crois dans les campagnes comme dans les villes et quel que soit le milieu, c'est le maillot, euh, l'emmaillotage. Il faut que vous nous disiez ça, que c'est vraiment l'incontournable.
1: Ah oui, absolument. Et, et ça, depuis le maillot, c'est incontournable depuis l'Antiquité. Alors il faut savoir quand même que des gens comme Marcel Mauss euh, ont étudié au début du XXe siècle, ont étudié justement la répartition des, des sociétés à maillot et des sociétés sans maillot. C'est tout à fait intéressant. Ce n'est pas une question de chaud et de froid, euh, puisque les les esquimaux, enfin les Inuits aujourd'hui, n'enmaillotent pas leurs enfants. hein, Alors que euh, des populations maghrébines, par exemple, euh, qui vivent quand même dans un climat chaud, euh, les enveloppent. hein. Et puis il y a toute, toute la, une partie de l'Afrique où on n'emmaillote pas les enfants, aux Antilles aussi c'est pareil. Enfin, nous, bon. Et donc il y, a, il y a une très grande dichotomie entre les, les sociétés qui emmaillotent euh, leurs enfants et celles qui ne les emmaillotent pas. Donc, euh, nous en Europe on est vraiment des sociétés à maillot, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, pourquoi Parce que le maillot, si je suis là encore Lévi-Strauss, il a une fonction à la fois euh, pratique et symbolique. Euh, pratique parce que il permet justement d'empêcher que le, le bébé est froid. Et ça c'est quand même quelque chose de fondamental. puis
0: ça l'apaise aussi
1: euh, ça le, oui, parce que ça l'empêche de, de, d'étendre ses bras et de trémuler en, 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 en cherchant finalement des, euh, des limites à son corps. Effectivement, ça, la, ça l'apaise. Euh, et euh, le, le symbolique, c'est que si on ne le fait pas, il va marcher à quatre pattes comme un animal. Ça a des textes très très clairs euh, au 16e, 17e. Bon, Qui vont cesser ensuite au 18e, il va y avoir. Rousseau va dire non, non, ça ne sert à rien d'emmailloter les, les enfants. On va aussi découvrir que, par exemple, dans les plantations des Antilles, euh, les bébés <rire> sont tout nus toute la journée et qu'ils euh, grandissent bien, gros, bien droit. Mais on s'imagine que le maillot, c'est comme un tuteur qu'on met à un jeune arbre. Si on ne lui met pas le tuteur, il ne poussera pas droit. Et donc, comme il y a beaucoup de rachitisme, on pense, dû justement à l'absence de de contraintes, alors qu'on sait que c'est un déficit de vitamine D c'est complètement autre chose mais à l'époque pour le, la prévention du rachitisme on pense vraiment que le maillot est indispensable
0: il n'y a pas cette ampoule qu'on casse et qu'on donne aujourd'hui tous les 6 mois à nos enfants évidemment
1: oui non, bien sûr Un enfant qui naît, il fait peur, en fait, parce qu'il a la position fœtale, il est tout recroquevillé, il a l'air d'un petit animal, absolument. Et donc, le principe de toute éducation, c'est d'empêcher, finalement, que l'enfant humain ne devienne un petit animal. Et donc, on va faire un certain nombre de gestes, on va lui modeler la tête pour qu'elle ait une une forme qu'on juge convenable.
0: Quand on dit modeler la tête, peut-être attardons-nous là-dessus, c'est-à-dire que.
1: Oui, c'est la sage-femme souvent qui... Alors, ça dépend un peu des des conditions de l'accouchement. Souvent, effectivement, la tête a été déformée par un accouchement un peu difficile. Mais il y a aussi des des contraintes qui dépendent de la région dans laquelle on vit, euh, puisque il y a des pays de tête ronde et des pays de tête longue, qui ont été assez bien identifiés par les les folkloristes. Et donc, euh, on va euh, souvent euh, forcer la tête à prendre une forme plus ou moins euh, artificielle à l'aide de bandeaux, par exemple, qui vont être portés pendant toute la petite enfance sous le bonnet. Et euh, parce qu'on a longtemps cru que ce genre de déformation, c'était bon pour les Aztèques. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, et que c'était évidemment très barbare. Mais en fait, ça existait aussi en France.
0: Même dans les pays chrétiens, effectivement.
1: Oui, 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 oui ça existait en France. Et les derniers euh, adultes qu'on a... Euh, Bon, découvert que, que les aliénistes en particulier du 19e siècle ont découvert, euh, porteur de ce genre de manipulation, et eh bien euh, c'était dans les années 1860-1870. Hein, donc... donc c'est avant-hier,
0: c'est pas si oui, oui, ancien. Il oui, 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 euh, oui. euh, y avait aussi cette crainte, euh, toujours en prolongeant un petit peu la peur que l'humain devienne animal, la crainte du changelin.
1: Oui, alors là c'est plus euh, rare quand même. Euh, oui, alors le problème euh, pour les parents, c'est quand un enfant ne grandit pas bien, il pleure tout le temps, on le met au sein, on le nourrit, euh, on s'occupe de lui, euh, on le change, il continue à pleurer, et surtout il ne, il ne grossit pas. Alors, non pas qu'on le pèse, mais on voit bien qu'il ne profite pas, comme on dit. Hein. Et donc, euh, euh, il faut trouver une explication, hein à ce genre de, de choses, puisqu'il n'est pas question de recourir à, à un médecin qui va vous dire c'est et ça. Euh, donc, euh, pendant très longtemps, on a eu la croyance que euh, cet enfant a été changé euh, au moment de la naissance ou dans les jours qui suivent, et que le diable est venu le chercher, puisque le diable est à la recherche des enfants des hommes, et il a mis à la place dans le berceau un, un de ces diables auteurs, un de ces enfants à lui. Bon, et donc, euh, on pense que donc, cet enfant qui donne tant de soucis, ça n'est pas un enfant humain, précisément. Et donc, on va le maltraiter.
0: C'est aussi pour ça, pour éviter euh, que le diable change l'enfant, qu'on les surveille en permanence
1: Oui, alors, euh, on les surveille surtout avant le baptême, entre la naissance et le baptême, parce que c'est là que le diable peut sévir. Après le baptême, c'est plus difficile pour lui euh, d'enlever un enfant qui a une petite croix sur le front. En
0: quelque sorte. À quel âge le baptême, en général
1: oh ben, Le baptême, c'est tout de suite, c'est justement, parce qu'il y, y a la peur de la mort. Et le vrai malheur, ça n'est pas tellement la mort du petit enfant, c'est la mort de l'enfant sans baptême. C'est parce qu'un un enfant baptisé, il va tout droit au paradis. Sans même avoir besoin de passer par le purgatoire, sans même avoir besoin, évidemment, de se confesser et tout ça. Euh, c'est un ange au ciel. Hein. D'ailleurs, très souvent, dans, dans la littérature, jusqu'au XXe jusqu'au siècle même, les parents disent « c'est un ange au ciel hein. ».
0: Et puis dans les tableaux, dans les tableaux de famille, on représente souvent les enfants qui sont morts et qui ont disparu, mais qui font oui, partie de la famille. Oui,
1: quelquefois on les met en ciel, quelquefois on les met devant, mais bon, ils sont importants parce que c'est, une sorte, c'est des sortes d'ambassadeurs de la famille au ciel. Donc ça atténue quand même la, la douleur de la perte de l'enfant. Mais s'il n'est pas baptisé eh bien, il ne va pas au ciel. Et pour les parents, c'est, c'est quelque chose de très important. Hein. Et donc, euh, que l'enfant soit baptisé. Parce que, oui, la conséquence, c'est qu'un bébé mort sans baptême ne peut pas être enterré dans le cimetière. Donc, euh, cimetière, c'est-à-dire le lieu consacré où les morts vont attendre la résurrection euh, des morts à la fin des temps. Et où on est en communauté aussi, hein.
0: Ils sont exclus de la communauté.
1: Oui, voilà. Et donc, euh, on les enterre euh, sur un tas de fumier, dans un champ. Enfin, donc, pour les parents, c'est quelque chose de très, très dur à supporter.
0: Un mot peut-être sur l'existence légale de l'enfant. Aujourd'hui, n'importe quel euh, grand hôpital ou n'importe quelle mairie a un service d'état civil où on dit bonjour, j'ai un enfant qui est né tel jour, telle heure, il s'appelle comme comme ça. Euh, Avant d'en venir au prénom, juste comment est-ce qu'on déclarait euh, la naissance d'un enfant
1: Ah ben non, euh, jusqu'à la Révolution française, L'État civil, c'est l'Église. Donc, donc c'est le
0: baptême, c'est le registre Donc
1: c'est le baptême. Mais sur le, le certificat de baptême, enfin sur le, la mention du baptême dans les registres paroissiaux, il y a écrit normalement le jour de la naissance. Mais, et le concile de Trente a demandé à ce que les enfants soient baptisés dans les trois jours qui suivent la naissance. D'accord. Et ça donne lieu souvent, d'ailleurs les, les historiens pointent que ça a donné lieu à un essor de la mortalité infantile, parce que euh, quelquefois en hiver, on emmène les enfants dans l'église alors qu'ils viennent de naître.
0: Ah parce que c'est pas le curé qui se déplace Ah dit. non,
1: non, non, il faut aller à l'église. On, on est toujours baptisé à l'église. Alors, sauf s'il y a urgence, hein, c'est ce qu'on appelle le baptême d'urgence, qui peut être finalement euh, donné à l'enfant par la sage-femme. La sage-femme qui est en général quelqu'un qui a été examiné par le curé, non pas par les médecins, mais elle doit savoir réciter les paroles du baptême pour que le sacrement soit valide.
0: Voilà. Alors sur mon état civil, le prénom, la notion du prénom, est-ce qu'on y réfléchit déjà pendant la grossesse ou est-ce qu'on attend que l'enfant soit né pour penser un prénom et lui donner ce prénom
1: Donc, C'est très différent par rapport à aujourd'hui. Complètement, même, je peux dire. Aujourd'hui, on cherche plutôt l'originalité, enfin, euh, ou un prénom euh, joli, euh, voire euh, on va chercher dans les vedettes de cinéma ou de séries américaines, évidemment.
0: Voire on l'invente, aujourd'hui, on peut.
1: Oui, on peut inventer, effectivement, on peut peut inventer. Mais euh, autrefois, finalement... On est coincé, en fait. Enfin, non, pas qu'on est coincé, mais il euh, y a... Un... Non,
0: le choix est beaucoup plus restreint. En le fait.
1: choix est restreint parce que euh, les euh, prénoms sont une sorte euh, de trésor familial, en fait. Et donc, euh, en général, euh, le, le premier petit-enfant, si c'est un garçon, il porte le nom de son grand-père euh, paternel. Et puis, euh, ensuite, la fille, euh, c'est sa, sa grand-mère maternelle. Enfin, il y a une succession des prénoms entre les grands-parents et les petits si on a épuisé les, les grands-parents, euh, on, on a souvent recours au sein du jour.
0: C'est sur ce choix contraint du prénom que s'achève ce premier épisode. Il nous reste beaucoup de questions à évoquer avec notre invité. Comment nourrir cet enfant Comment le faire garder Qu'est-ce qui a changé dans la manière d'éduquer Nous verrons dans le prochain épisode qu'au XVIIIe siècle, Laurence Pernou s'appelait Jean-Jacques Rousseau et que l'invention du biberon a été quasi criminelle. Nous verrons aussi que certains parents passaient parfois trois ans sans revoir leur enfant. On faisait comme avant est un podcast original de France Télévisions, réalisation pierre Grandouillet, musique originale Antonin Fajon.